0: hr-info, wissenswert. Naturnahe Ufer, hohe Wasserqualität und große Artenvielfalt. Das sind drei von vielen Zielen, die die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union für Flüsse, Bäche und Seen in Europa vorgibt. Deutschland hat sich verpflichtet, diese Richtlinie umzusetzen um seine Gewässer bis ins Jahr 2027 in einen guten Zustand zu bringen. Doch das scheint noch ein langer Weg zu sein. Wie weit sind die Gewässer in Deutschland und vor allem in Hessen von den Zielen entfernt, die die Richtlinie vorgibt? Dieser Frage geht hr-info-wissenswert an Beispielen nach. Ich bin Stefan Hübner. Da fließt ein lauschiges Bächlein. Im Taunus vielleicht, im Spessart oder in der Rhön. Ein Sinnbild ungestörter Natur. Doch der Schein trügt. Deutschlands Gewässer sind in einem schlechten Zustand. Damit sind nicht die Badeseen gemeint, sondern die Flüsse, Seen und Bäche und die Grundwasservorkommen. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Report der Europäischen Umweltagentur. Er beurteilt, wie die Wasserrahmenrichtlinie der EU umgesetzt worden ist. Was sich hinter dieser Richtlinie verbirgt, erklärt Beatrice Klaus, Gewässerexpertin des Worldwide Fund for Nature, WWF.
1: Das ist sozusagen die gesetzliche Grundlage in Europa für den Schutz der Gewässer. Die regelt alles, die regelt bis wann die Gewässer in einen guten Zustand gebracht werden müssen und was an Gewässern eben nicht passieren darf, eine Verschlechterung des heutigen Zustands. Und in Deutschland sind nur 8,4 Prozent der Gewässer in dem gewünschten Zustand, nämlich in einem guten oder sehr guten Zustand.
0: EU-weit liegt der Wert bei immerhin 40,6 Prozent. Schlechter als Deutschland schnitten nur noch die Niederlande und Luxemburg ab. Insgesamt ist die Lage bei Seen- und Küstengewässern besser als bei Flüssen. Generell sind diese sogenannten Oberflächengewässer verschmutzter als unser Grundwasser. Betrachtet wurde bei der Beurteilung unter anderem der chemische Zustand der Gewässer. Hier teilt sich Deutschland den letzten Platz mit Luxemburg, Österreich und Schweden. In diesen vier Ländern sind 100 Prozent der Oberflächengewässer in schlechtem chemischen Zustand. Im europaweiten Durchschnitt sind immerhin 38 Prozent der Oberflächengewässer in gutem chemischen Zustand. Schuld am schlechten deutschen Wert sind vor allem die Quecksilbermengen, die in die Gewässer gelangen. Das Metall wird unter anderem in Kohlekraftwerken freigesetzt. Wie die Lage speziell in Hessen aussieht, wird derzeit noch einmal im Speziellen geprüft, sagt Beatrice Klaus. Wir machen gerade
1: einen Vergleich der Bundesländer im Hinblick auf die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. Es gibt einen Bericht vom Bundesumweltamt über den Zustand der Gewässer in Deutschland von 2017. Das ist das Aktuellste, was es gibt. Dieser Bericht basiert auf den Meldungen der Bundesländer. Ist aber zusammengefasst worden und was wir jetzt machen, wir gucken uns das im Einzelnen an, um dann auch die Bundesländer
0: untereinander vergleichen zu können. Mit der Veröffentlichung des Wasserreports steigt der Druck auf die Verantwortlichen. Denn Europas Gewässer müssen bis spätestens 2027 einen guten ökologischen und chemischen Zustand erreicht haben. Ursprünglich hätte dieses Ziel schon 2015 erreicht werden sollen. Die Frist wurde seitens der EU bereits verlängert. In Kraft getreten war die Wasserrahmenrichtlinie im Jahr 2000. Doch wie ist das Ziel zu erreichen? Beatrice Klaus:
1: Also ich halte die Agrarwende für existenziell. Ohne eine Wende in der Agrarpolitik wird es nicht gelingen, die Wasserrahmenrichtlinie erfolgreich in Deutschland umzusetzen. Also es geht vor allem um den Eintrag von Stickstoff. Stickstoff ist ein Dünger in der Landwirtschaft und Stickstoff fällt an, auch im Dunk bei der Tierhaltung. Und wir haben in Deutschland viele Bereiche, in denen zu viele Tiere auf zu wenig Fläche gehalten werden und der Kot dieser Tiere muss ja entsorgt werden. Und das führt dazu, dass der auf Flächen aufgebracht werden sozusagen entsorgt wird und dass dann mehr Stoffe, mehr Nährstoffe auf diesen Flächen sind, als die Pflanzen aufnehmen können. Und alles, was auf die Fläche kommt und nicht von den Pflanzen aufgenommen werden kann, wird entweder direkt ins Wasser geschwemmt bei Regen oder es gelangt auf einem langsamen Weg ins Grundwasser und damit letztendlich auch in unsere Trinkwasserressourcen.
0: Die zweite große Herausforderung besteht darin, den Quecksilbereintrag zu verringern. Die dritte Herausforderung ist es, die Kläranlagen weiter zu verbessern. Die vierte Herausforderung die bauliche Renaturierung von Gewässern. Hier müssen Begradigungen zurückgenommen werden. Und vor allem muss an den über 2000 Wasserbauwerken angesetzt werden, die es in Deutschland gibt. Wasserbauwerke sind etwa Wehre- und Wasserkraftwerke. Sie machen Wanderfischen wie Aal, Lachs und Stör das Leben schwer. Diese legen ihre Eier nur in den Gewässern ab, in denen sie selbst geschlüpft sind. Den Weg dorthin machen ihnen die Wasserbauwerke teils unmöglich. Eine Lösung sind Fischtreppen. Bis 2027 ist jetzt für die Verantwortlichen Handeln angesagt, damit Fortschritte eintreten. Denn mit jeder Verzögerung sinkt die Chance, dass sich die Gewässerqualität in Deutschland so verbessert, wie es die EU fordert. Wie sieht die Lage in Hessen aus? Werfen wir einen Blick in den Norden. Dort bilden Werra und Fulda gemeinsam den Fluss Weser. Alle drei Flüsse heißen in der jeweils alten Sprache der dortigen Anwohner einfach nur Fluss. Einst Quell des Lebens machen Fulda und Werra heute meist nur mit einem Schlagzeilen. Es sind Gewässer, die mit Kalisalzabwässern stark belastet sind. HR-Inforeporter Carsten Golke war auf dem weser unterwegs.
2: Ich sitze am Ufer der Weser, unweit der alten Brücke von Oberweser und die Sonne brennt erbarmungslos. Mein Hund Theo hechelt neben mir im Gras. Beide blicken wir auf den grauen Strom, der träge dahin fließt und ich überlege mir, ob es vielleicht eine gute Idee wäre, hier im Fluss etwas Abkühlung zu suchen. Ein vorbeifahrender Fernradwanderer macht mir Mut und ruft mir zu,
1: ich in der Elbe geschwommen, da sollte das der Weser auch gehen.
2: Theo erhebt sich und trottet zum Ufer. Er schnüffelt am Wasser und kommt dann zu mir zurück. Er hat nicht einmal getrunken. Das macht mich stutzig. Und dann ruft auch noch eine Nachbarin über den Gartenzaun.
0: Trinken muss man es ja nicht.
2: Ich schwinge mich wieder auf mein Rad und fahre zu einem Kenner der Weser, Klaus Becker. Klaus von der Weser nennt er sich und der kämpft schon seit Jahren gegen die Salzeinleitungen in den Fluss.
3: Also für einen Menschen ist es sicherlich nicht gefährlich, wenn der da mal eine halbe Stunde oder Stunde äh, drin schwimmt. Aber wir sprechen ja hier von einem komplexen Ökosystem in der Weser. Und äh, wir haben schon an der Werra kaum noch Süßwasserfische, da haben wir diese Salzcreme.
2: K plus S, eines der größten Unternehmen an der Werra und weltweit führend in der Herstellung von Kalisalzen, leitet ganz offiziell chloridhaltige Abwässer in die Werra, einen der wichtigsten Weserzuflüsse, erklärt mir der Umwelt- und Weserschützer.
3: Wir fordern seit langem, dass man hier eine Messstation einrichtet, um das überhaupt mal vergleichen zu können.
2: Im thüringischen Gerstungen wird das salzhaltige Abwasser eingeleitet und dort wird dann auch rund um die Uhr gemessen, dass die vorgeschriebene Chloridmenge, also ein halber Teelöffel pro Liter, nicht überschritten wird.
3: Sollen wir sagen, die Fische machen die Kiemen zu, Kiemen zu und? Durch.
2: In Oberweser, also viele Kilometer entfernt, sollte sich dann das Salz doch endgültig aufgelöst haben. Schließlich ist ja in Hannover Schmünden auch noch das Wasser der Fulda dazugekommen. Harald Merz, Pressesprecher im zuständigen Regierungspräsidium in Kassel dazu. Also der Fluss ist
0: nicht tot. Und es gibt äh, eine Regelung nach der Flussgebietsgemeinschaft, dass nur 2500 Milligramm pro Liter in die Vera bzw. dann Weser eingeleitet werden darf an Salzrückständen. Also dieser Wert ist kontinuierlich nach unten und wird sich auch in den nächsten Jahren weiter nach unten entwickeln.
2: Laut Klaus von der Weser aber holt K plus S gemeinsam mit dem Regierungsbezirk Kassel zu einem weiteren Schlag gegen den Fluss und seine Anwohner aus. Eine zusätzliche Rohrleitung soll genau hinter Oberweser noch einmal die zusätzliche Verklappung von Salzlaugen ermöglichen.
3: Viele denken, das ist so ein kleines Rohr, was da unauffällig in die Weser geleitet wird. Nein, das ist ja ein kleines äh, Industriebauwerk. Das ist ein, eine große äh, Rohranlage, die auch von Weiten sichtbar
2: ist. Salzlaugen, die viele Kilometer über Rohrleitungen durch Thüringen und Nordhessen gepumpt werden.
3: Wir haben aber immer noch Salzabwasser, äh, was dann in die Werra noch eingeleitet wird und, und das ist ja der dicke Hund, wo wir hier an der Weser stehen, was zusätzlich nochmal die gleiche Menge bei Gisselwerda auch nochmal in die Weser verklappt werden soll.
2: Mein Hund Theo und ich haben auf das Bad verzichtet, auch wenn der Pressesprecher des Regierungspräsidiums uns zu beruhigen versucht.
0: Ich würde da baden gehen. Es gibt aber auch öffentliche Gewässer bzw. auch Badeanstalten und äh, wo das Wasser natürlich noch mehr gereinigt wird.
2: Aber wenn mein Hund Theo dort mit Sicherheit nicht ins Wasser gelassen wird, bleibt mir nur eines zum Schluss: Das Planschbecken im Garten unseres Vermieters für Theo und für mich ein kühles Bier beim Brücken wird.
0: Die Qualität der Gewässer. Sie ist auch für die hessische Umweltpolitik eine Herausforderung, die es in den nächsten gut zehn Jahren mit vereinten Kräften anzugehen gilt. Dr. Stefan von Keitz ist Referatsleiter im Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Wiesbaden. Er ist für die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in Hessen zuständig. In Wiesbaden habe ich ihn getroffen. Und das schlechte Abschneiden Deutschlands kam für ihn nicht unerwartet.
4: Wir haben deshalb damit gerechnet, weil weil wir selbst ja Ergebnisse mit beigesteuert hatten. Ich glaube, da muss man auch fairerweise sagen, dass zum einen teilweise die Ergebnisse auch nicht ganz miteinander vergleichbar sind, denn jeder Mitgliedstaat entwickelt seine eigenen Bewertungssysteme. Wir beispielsweise basieren unsere Bewertung auf vier biologischen Komponenten, angefangen vor den Fischen bis hin zu den Fischnährtieren, den Pflanzen und Mikroorganismen, die alle dann zusammengenommen ein Gesamtergebnis repräsentieren und es gibt eine eine ganze Reihe von Mitgliedstaaten, die nur eine biologische Komponente erheben. Und wenn die dann gut ausfällt, dann ist das Gesamtergebnis entsprechend gut, während in Deutschland häufig das Gesamtergebnis durch das Worst-Case-Ergebnis limitiert wird.
0: Die ursprüngliche Zielmarke, das war 2015 gewesen, ja, dass bis dahin schon die Gewässer in einem sehr guten Zustand hätten sein sollen. Das Ganze ist jetzt nochmal verlängert worden mit der Zielmarke auf 2027.
4: Bedeutet das, dass mittlerweile noch nichts gelaufen ist? Gelaufen ist schon sehr viel. Wir haben von 5200 Maßnahmen, die wir uns vorgenommen hatten, etwa die Hälfte umgesetzt. Klar ist auch, dass wir von all den Maßnahmen nicht alles in der kurzen Zeit umsetzen können. Denn wenn Sie beispielsweise an die Beseitigung von Querbauwerken denken, wir haben etwa 19.000 Querbauwerke an allen hessischen Fließgewässern insgesamt. Und jeder kann sich ausrechnen, dass es dazu auch einen vergleichsweise langen Zeitraum bedarf. Aber ein Großteil ist schon entsprechend umgebaut, sodass wir auch die entsprechenden Organismen zum Teil schon in den Gewässern wiederfinden. Also es zeichnet sich schon ein Silberstreifen am Horizont ab. Sind die Querbauwerke,
0: alles was jetzt mit Staustufen etc. zu tun hat, ist das der Schwerpunkt in den zurückliegenden Jahren gewesen? Oder sind bisher noch andere Dinge angeleiert worden?
4: Die Verbesserung der gewässerökologischen Situation ist eine ganz komplexe Aufgabe und deshalb ist das Maßnahmenportfolio auch entsprechend vielfältig. Natürlich zählt die Durchgängigkeit von Querbauwerken zu den ganz wesentlichen Elementen. Wenn Sie an Langdistanzwanderfische wie den Lachs oder die Meerforelle denken, dann ist die Überwindung eines Querbauwerks und wenn es nur eines ist, in dem gesamten Gewässerabschnitt die entscheidende Barriere. Gibt es auf Hessen bezogen
0: Maßnahmen, wo Sie sagen, da müssen wir uns ganz besonders sputen, weil die in Hessen
4: eine besondere Prägnanz haben? Wir hatten in unserem Monitoring festgestellt, dass wir erhöhte Nährstoffkonzentrationen haben, die die Gewässerökologie auch limitiert haben. Dazu zählte insbesondere Phosphor und haben deshalb ganz spezifisch die Kläranlagen alle im Hinblick auf zusätzliche Maßnahmen zur Phosphorelimination ertüchtigt. Bei den Maßnahmen, die mit geringeren Kosten verbunden waren, war das Programm bis 2017 abzuschließen. Bei den sehr teuren Maßnahmen müssen sie bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Und wir stellen jetzt fest, dass wir bereits deutlich reduzierte Nährstoffeinträge aus punktuellen Quellen aus den Kläranlagen haben haben, was sich auch positiv auf die Pflanzen in den Gewässern auswirkt. Da steckt doch mit Sicherheit auch ein großes Netzwerk dahinter. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wir arbeiten ganz intensiv und verstärkt mit anderen Politikbereichen zusammen. Das ist insbesondere die Landwirtschaft, weil Nährstoffe, Pflanzenschutzmittel, aber auch die begrenzte Verfügbarkeit von Flächen entlang der Gewässer, sodass die Gewässer sich selbst wieder entwickeln können, ein wichtiger Faktor sind, die die ökologische Funktionsfähigkeit von Gewässern limitieren. Ein weiterer großer Politikbereich ist Wasserkraftnutzung. Das sind der Aufstau von Gewässern und die damit verbundenen, verbundene Temperaturerhöhung und verminderte Fließgeschwindigkeit, das verminderte Selbstreinigungspotenzial. Dazu kommt natürlich noch, dass wir auch gewährleisten müssen, dass in den Kraftwerken es nicht zu einer gesundheitlichen Schädigung der Fischpopulation kommt, wenn die Fische durch die Turbine wandern. Was ist Ihre Einschätzung? Wird 2027 einzuhalten sein? Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind und dass wir auch viel erreichen werden bis 2027. Allerdings sind aquatische Systeme auch vergleichsweise träge. Manchmal kommen die Organismen nicht wieder in das Haus, was wir ihnen schön zurechtgerichtet haben, zurück, weil sie gar nicht in der Lage sind, dort wieder einzuziehen. Auch wenn da möglicherweise wir mit Renaturierungsmaßnahmen und Verbesserungen der Klärtechnik viel schon erreicht haben. Aber wenn sie zum Beispiel an bestimmte Fliegenlarven denken, die gar nicht in der Lage sind, größere Distanzen zu überwinden, dann wird es relativ lange dauern, bis sie sich diese neuen wiederhergestellten Habitate zurückerobern.
0: HR-Info. Wissenswert. Bis 2027 muss Deutschland seine Gewässer in einen guten Zustand versetzt haben. Dazu hat man sich mit der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie der EU verpflichtet. Doch die Realität sieht anders aus den meisten deutschen Gewässern geht es schlecht. Aber es gibt auch Ausnahmen Gewässer, die sich in einem vergleichsweise guten Zustand befinden. Was ein Gewässer in einem solch guten Zustand ausmacht, das hat sich HR Inforeporterin Sarina Hase in Königstein im Taunus angesehen.
5: Direkt an einem Feldrand läuft er entlang, der Liederbach, zwischen grünen Sträuchern, hohen Bäumen und dem Blick aufs weite Feld. Mitten in dem Bachlauf befindet sich ein kleines Wehr. Früher wurde dieses von der Feuerwehr benutzt, um das Wasser zu stauen und es für ihren Einsatz zu nutzen. Inzwischen wird dieses zwar nicht mehr für die Einsätze genutzt, doch eines ist daraus zurückgeblieben. Eine kleine Stufe zwischen dem Bach und einer höher gelegenen Rinne. Ein Hindernis für die Tiere, erklärt Cordula Jakubowski, Vorsitzende des BUND Ortsverbands Königstein-Glashütten.
1: Der Abwasserverband, der sich hier um den Lederbach kümmert, der hat hier... Umgebaut, hat dieses Loch wieder aufgefüllt, hat Steine rechts und links hingelegt und das normale Bachbettgeschiebe hat sich dort jetzt wieder ganz normal angesammelt, so dass jetzt auch die Kleinstlebewesen wieder nach oben wandern können. Hinter
5: dem Begriff Kleinstlebewesen verbergen sich beispielsweise Köcherfliegenlarven. Und Cordula Jakubowski gibt weitere Beispiele.
1: Jede Menge Insektenlarven, Kleinkrebse, Schnecken. Manche die sehen auch so aus wie so kleine Wassertausendfüßler. So kann man sich die vorstellen. Und wenn man mal durch den Bach geht und mal vorsichtig einen Stein umdreht, kann man ab und zu mal auf der Unterseite so ein Tier finden.
5: Und während wir am Ufer des Baches stehen, fliegt eine bläulich-lilafarbene Prachtlibelle durch das Gras. Da hinten sitzt sie wieder auf den Blättern. Und landet schließlich auf einem Stein mitten in dem Bach auch für Cordula Jakubowski etwas Besonderes. Denn diese Art der Libelle lebt nur in besonders sauberen Gewässern. Auch das zeigt nochmal, dass sich der Liederbach in einem guten Zustand befindet. Doch was macht überhaupt einen guten Zustand aus? Dazu Andreas Gräfe, Vorstandsmitglied des BUND-Ortsverbands glasshütten
6: Der gute ökologische Zustand von Gewässern bemisst sich danach, wie die Situation der Gewässerlebewesen ist. Sowohl die Häufigkeit des Vorkommens der Gewässerlebewesen als auch die Artenvielfalt dieser Gewässerlebewesen.
5: Um den guten Zustand zu halten, arbeiten die lokalen Behörden, die zuständigen Wasserbehörden, mit der Kommune, der Stadt Königstein und dem Abwasserverband Main-Taunus eng zusammen, erklärt Andreas Gräfe und ergänzt.
6: Ohnehin finden alle drei Jahre sogenannte Bachschauen statt, in denen der Zustand der Gewässer ermittelt wird und überprüft und überlegt wird, welche Maßnahmen rasch oder auch gegebenenfalls mittel- oder langfristig ausgeführt werden können.
5: Während einer sogenannten Bachschau werden die Bäche begangen. Zu Fuß, von der Quelle bis das Wasser beispielsweise in den nächstgrößeren Bach läuft. Das alles passiert im Frühjahr, sagt Cordula Jakobowski. Und
1: dann wird geschaut. Gibt es hier Grünschnittablagerungen, die entfernt werden müssen? Liegen hier Autoreifen im Bach? Gibt es sonstige Probleme, die beseitigt werden können auf schnelle Art und Weise? Beziehungsweise habe ich größere Abstürze, Ausspülungen etc. pp., die beseitigt werden
5: müssen. Zudem seien die Stadt und die Gemeinde darauf angewiesen, dass auch die Bürger ein Auge auf die Bachläufe haben und Bescheid geben, sofern ihnen etwas Negatives auffällt. Nur so könne auch gesichert werden, dass das Gewässer auch in dem guten Zustand bleibt.
0: Etwas für eine bessere Qualität unserer Gewässer tun. Das beschäftigt auch hessische Wissenschaftler. Einer von ihnen ist Professor Peter Hase. Ihn habe ich in Gelnhausen getroffen. Dort leitet er die Außenstelle für Fließgewässer, Ökologie und Naturschutzforschung der senkenberg gesellschaft Er, Peter Hase, ist vom Nutzen der EU-Wasserrahmenrichtlinie überzeugt.
6: Dadurch haben wir tatsächlich auch die Möglichkeit, mal intensiv uns den Zustand der Gewässer anzuschauen und das eben nicht nur auf der Ebene der chemischen Belastung, sondern auch wie die Biologie reagiert, wie die Fische, die Wasserpflanzen und die Kleinlebewesen reagieren. Dadurch müssen wir erhebliche Anstrengungen unternehmen, um wirklich auch
0: ganzheitlich für die Gewässer jetzt Fortschritte zu erreichen. Sie haben sich ja mit den Nidder auseinandergesetzt in puncto Renaturierung und haben auch geschaut, wie sich die Renaturierungsmaßnahmen langfristig ja, rentiert haben. Was ist denn an den Nidder gemacht worden, an Renaturierungsmaßnahmen?
6: Die Nidder ist eigentlich so ein sehr klassisches Beispiel, wie sich Gewässer verändert haben. In den vergangenen Jahrzehnten wurde sie ja sehr, sehr stark verbaut. Also viele, die die Nidder kennen, sehen heute auch noch an vielen Abschnitten begradigt, kanalisiert, eingedeicht. Kann man zwar schön auf den Deichen Fahrrad fahren, aber richtig schön sieht das Gewässer nicht aus. Es hat aber auch schon vor vielen Jahren, haben auch schon viele begonnen, Renaturierungsmaßnahmen durchzuführen. Es sind viele Strecken renaturiert worden schon. Das sieht dann deutlich besser aus. Wir haben einige dieser Maßnahmen auch untersucht. Und stellen fest, dass das halt eben diese Maßnahmen auch sehr positive Effekte haben. Die Gewässer sehen sehr viel besser aus. Die Menschen wissen das sehr wertzuschätzen. Wir haben auch mal eine Studie durchgeführt, wie die Leute das sehen. Und die sagen, endlich können wir auch wieder ran an die Nidda, Der Hund kann dort baden oder auch die Kinder können auch baden. Man kann auch grillen. Das ist alles sehr, sehr gut. Aber wir sehen halt eben auch diese Effekte, dass das nur so lokale Maßnahmen sind, und die ganzen Probleme, die wir aus den auch teilweise intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, denken Sie an die Wetterau sozusagen, der Kornkammer Hessens, dass die natürlich nach wie vor bestehen und sehr viele Chemikalien in die Gewässer
0: reinkommen. Wenn Sie jetzt beurteilen möchten, ob eine Renaturierung erfolgreich war oder nicht, was gibt es da für Lebewesen, was gibt es da für chemische Größen, die Sie sich ansehen, die für Sie interessant sind? Also wir fokussieren
6: uns hauptsächlich auf die Lebewesen. Also wir haben uns über die Jahre hin angeschaut, wie sich die Fischfauna verändert, wie sich die Wasserpflanzenfauna verändert und auch wie sich die kleinen Lebewesen, also dieses Makrozubentos, verändert. Dort sehen wir positive Tendenzen über die Zeit, aber leider noch nicht so, dass wir insgesamt für alle Gruppen sagen können, wir haben jetzt einen guten ökologischen
0: Zustand im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie. Wie lange muss man denn einer Renaturierungsmaßnahme Zeit geben, damit hinterher auch was halbwegs Vernünftiges, Erfolgreiches bei rumkommt?
6: Ich glaube, dafür da, darauf gibt es gar keine richtige Antwort aus dem simplen Grund, dass äh, diese Veränderungen, die durch Renaturierungsmaßnahmen hervorgerufen werden, sind Veränderungen in der Gestalt. Das braucht vermutlich gar nicht so viele Jahre, bis diese Gestaltsveränderungen wirksam werden. Dadurch, dass man aber äh, unter Umständen eine relativ schlechte Wasserqualität hat und sie nicht verändert, kann man diesen reinen Effekt der Gestaltsveränderung bei den Arten nicht erkennen, weil die halt eben nicht wieder zurückkehren oder sich nicht so stark mehr vermehren können, weil nach wie vor die chemische Belastung zu hoch ist.
0: Sie haben auch ein Projekt, wo es darum geht, Lebensgemeinschaften wieder in artenmäßig verarmte Gewässer hineinzubringen. Was machen Sie da?
6: Eine Idee ist ja auch immer gewesen, dass, warum halt renaturierte Strecken keine intakten Artengemeinschaften auch viele Jahre später aufweisen, dass halt gerade bei den Kleinlebewesen, bei den Makroinvertebraten, die Möglichkeiten, sich wieder anzusiedeln, sehr eingeschränkt sind. Also denken Sie an Muscheln, die sind ja jetzt nicht die, die über weite Strecken einen renaturierten Lebensraum wieder besiedeln können. Und dort haben wir halt dann mal auch an der Nidda ein Projekt gestartet, dass wir aus drei verschiedenen hessischen Flüssen Artengemeinschaften entnommen haben und sie an der Nidda wieder angesiedelt haben. Also das sind halt Flüsse, die eine gute Lebensgemeinschaft aufweisen, einen guten ökologischen Zustand haben. Und jetzt muss ich in den nächsten Jahren zeigen, welche dieser Arten sich dort erfolgreich ansiedeln.
0: Renaturierung und Wiederansiedlung von Organismen sind sicher zwei Maßnahmen, wie man die Gewässerqualität perspektivisch verbessern kann. Gibt es Bereiche, wo Sie sagen, da sollte man jetzt vorrangig ansetzen?
6: Ich persönlich denke, wir müssen uns insbesondere viel mehr anstrengen im Hinblick auf die chemische Belastung der Gewässer. Das fängt auf der einen Seite an, an den zahllosen Chemikalien, die über die Kläranlagen laufen und zurzeit nicht zurückgehalten werden. Und der andere sehr große Bereich ist, glaube ich, die konventionelle landwirtschaftliche Nutzung. Dort werden Düngemittel eingesetzt, die Gewässer stark belasten und Pestizide. Und keines dieser Mittel geht über irgendeine Kläranlage, sondern die gehen dann über den Grundwasserstrom direkt in unsere Bäche
0: und Flüsse und Seen rein. Aber Sie würden sagen, wir können das Ruder rumreißen? Oder sind Sie eher der Ansicht, hm, es wird mittelmäßig bleiben noch über viele Jahre? Es wird sicherlich einen längeren Prozess
6: brauchen. Wir werden das jetzt nicht sehr schnell hinkriegen, aber ich glaube, wir stehen an einem guten Punkt. Auch solche Themen wie das Insektensterben, was ja sehr stark durch die Presse gegangen ist in den letzten zwölf Monaten, macht den Menschen zunehmend deutlich, dass sie sich grundlegende Dinge in unserer Umwelt verändern. Und wenn wir nicht aufpassen, entziehen wir uns der eigenen Lebensgrundlage. Und deshalb glaube ich, schon, dass es mit der Zeit auch besser werden wird und das Verständnis in der Bevölkerung größer werden wird, dass wir in vielen Bereichen noch umdenken müssen.
0: hr-info wissenswert Das war hr-info wissenswert. Heute zum Abschneiden Deutschlands im aktuellen Report der Europäischen Umweltagentur zum Thema Gewässerqualität. Wollen Sie diese Sendung noch einmal nachhören, dann finden Sie sie als Podcast unter hrinforadio.de, genauso wie andere Wissenswertsendungen sendungen auch. Ebenso ist sie in der ARD-Audiothek-App fürs Handy zu finden. Mein Name ist Stefan Hübner.